0: Estás en Crónicas de un Chivo Expiatorio, un podcast dedicado a hablar sobre las familias narcisistas. Y para hablar de ello, Sara 10. ¿Les parece si comenzamos? Soy Sara 10, los saludo con las mejores vibras a muy pocos días, prácticamente horas de finalizar este año. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero recordar que fue justamente a principios de este 2021 cuando sacamos el primer episodio de crónicas de un chivo expiatorio, con la única intención de compartir experiencias y herramientas que ayudaran a alertar, prevenir o sensibilizar a otros sobre el tema del narcisismo no saben la cantidad de audiencia que hemos ido acumulando a lo largo de este año y que hemos visto crecer en cada uno de los 11, sí, 11 episodios que publicamos durante este año a través de diversas plataformas como Spotify, Apple, Amazon, entre otras más. Y es por eso que antes que nada quiero agradecer a cada uno de los oyentes, seguidores y a todas las visitas que tan amablemente se toman la molestia de escucharnos, de seguirnos por Instagram, por Telegram y a quienes nos escriben y nos han tenido la confianza de enviar dudas o bien nos han compartido algunas de sus crónicas y experiencias con los narcisistas que los rodean. Toda su participación ha sido más que enriquecedora. Mil gracias por mantenerse en sintonía con este espacio y créanme, seguimos trabajando en más temas, casos, entrevistas y buscando siempre recursos que aporten herramientas de ayuda. Estamos mejorando cada uno de nuestros espacios, así que esperen muchas, muchas sorpresas para el próximo año. Por lo pronto, espero de todo corazón que se encuentren bien en estas fechas tan significativas a nivel familiar y social, pero sobre todo deseo fervientemente que dentro de todo el caos emocional que muchas veces estas épocas generan, encuentren un poco de paz interna. Y esto viene al caso porque quisimos cerrar este año con un episodio especial en el cual nos centraremos en hablar un poco en cómo sobrellevar y sobrevivir a los narcisistas en estas fechas decembrinas. Es cierto que la Navidad y todos los festejos previos ya han pasado, pero aún estamos en celebraciones y reuniones por el año que termina y los narcisistas siguen ahí, sobre todo en el entorno familiar. Para muchas personas empáticas que hemos sido víctimas sobrevivientes de narcisistas, sociópatas y psicópatas, estas fechas pueden implicar episodios de tensión, crisis, angustia, ansiedad o depresión, pues aunque nos han enseñado a través de películas así como a través de publicidad engañosa de productos y de lugares de consumo, que estas fechas son especialmente de unión, de familia, de amigos, de dicha, de paz y de felicidad, muchas veces la realidad indica todo lo contrario, pues sabemos que muchos entornos están llenos de tóxicos, de narcisistas, de sociópatas y de psicópatas, y por tanto, con ellos alrededor, Difícilmente podremos encontrar paz, dicha y felicidad. No exagero cuando afirmo que la familia es un entorno donde tendemos a permitir cosas, perdonar en exceso y callarnos. Irónicamente, esto sucede más en familias que suelen estar llenas de toxicidad en las que lejos de crear seguridad o desarrollo, producen relaciones intensas, dependientes e hirientes. Es decir, una familia es tóxica cuando reina el conflicto y la separación y no el bien común de todos los miembros. Sí, escuchaste bien, de todos los miembros por igual. Si tú tienes algún familiar narcisista o tal vez tu pareja sea narcisista, sabes que les gusta crear caos. ¿Cómo? Ellos conocen perfectamente tus puntos vulnerables y se valen de ellos para provocar tus reacciones emocionales, ya sean positivas o negativas. Saben muy bien qué temas abordar para hacerse los importantes y a su vez minimizarte a ti y a los que estén alrededor. O bien, hiriéndote, casi siempre en forma encubierta en base a tus debilidades. ¿Te ha sucedido? ¿Te suena familiar? ¿Verdad que es difícil no reaccionar frente a este tipo de situaciones. Y es precisamente en estas fechas cuando los narcisistas, sociópatas y psicópatas se muestran particularmente fríos y distantes. Se valen de la ocasión para dar el hombro frío o cold shoulder a sus víctimas o decretan el tratamiento silencioso, la indiferencia, justo en estas fechas tan señaladas, mostrando así su falta de empatía y su deseo de torturar psicológicamente a las personas que caen bajo sus redes. Es posible que él o la narcisista fastidie las fiestas. Harán lo posible por sabotear la felicidad ajena y las reuniones familiares, pero también se crearán ocasiones perfectas para hacerse notar y aprovechar para hacer algún hoovering para que sus antiguas víctimas los tengan presentes. Cualquiera que haya vivido en el seno de una familia tóxica, sabemos lo que es tener el enemigo en casa. Sabemos que existen uno o varios miembros de la familia que te declararán la guerra abierta si no cedes ante sus mentiras, sus delirios de grandeza, sus exigencias desmedidas, sus chantajes emocionales, sus crueles críticas, sus insultos y demás abusos que suelen aplicar. Sí, dicen que te aman, que son tu familia y lo sabes, como también sabes que normalmente ganan poder Hablando uno en contra de otro y lanzando preguntas o afirmaciones sobre ti, peor aún si eres el archivo expiatorio y que no son ciertas. Este tipo de estrategias son una forma de debilitarte cada vez más. Recuerda que a los narcisistas les gusta aplicar la técnica del gaslighting. Ahora bien, yo te pregunto, si sientes que estás continuamente defendiéndote de sus opiniones o ataques encubiertos, si estás siempre alerta y a la defensiva, ¿crees, en verdad, que vale la pena que pases tiempo, tu tiempo valioso, con ellos? En cualquier época del año, pero sobre todo en estas fechas, en las que las tensiones son frecuentes en el seno de muchas familias, tenemos que salvaguardar nuestra autoestima. Eso es algo esencial y que nunca debes olvidar. Las fiestas y reuniones son para poder relajarse y pasar unos buenos momentos o días juntos, en familia, no para sufrir. No debes permanecer donde tu integridad emocional esté en juego. Entonces, ¿cómo sobrevivir a un narcisista o varios narcisistas en estas fechas? solo lo logré aplicando el contacto cero, tanto con los narcisistas en cuestión como con los monos voladores, quienes son tan peligrosos y molestos como el propio narcisista. Eh, como muchos saben, yo tengo ya un año aplicando este método a todo narcisista que me rodea. Es un método tajante, sí, es cierto, pero sumamente sanador y eficaz. Implica romper con todo vínculo, lazo, recuerdo... Nexo, negociación, cosas y personas que haya en común con el narcisista. Es una especie de autoexilio, por eso no toda la gente toma la decisión inmediata de llevarlo a cabo. Claro, muchas veces el narcisista, cuando tú rompes con ellos, ellos la voltean, ¿verdad? Y dicen: Ah, yo soy lo que no, el que no quiero saber nada de esta loca. Está loca y ella es la culpable de lo que pasa. Como sea. Como sea, para mí es una bendición el saber que mi salud mental y emocional está en equilibrio y que no tengo ya nada que ver con esa toxicidad que durante años aprendí a naturalizar. Y es que una cosa es, eh, es, es cierta. Compartir genes con alguien no es motivo para que se crea con el derecho de hacerte daño, manipularte o coaccionarte. Ser pariente de alguien tiene que ver con compartir una carga genética y biológica, pero el vínculo emocional va mucho más allá de eso. Y lamentablemente compartir la sangre con alguien no es condición indispensable para que ya exista respeto, amor y unión. Las personas vamos madurando y aprendiendo qué familiares merecen nuestro afecto y cariño. Y esto no es algo que venga escrito en el libro de familia, es algo que descubrimos a través del tiempo y de la convivencia con ellos. Recuerda que el narcisista dentro de la familia, ya sea tu padre, tu madre, tu hermano, hermana, hijo, hija o tu pareja, conocen perfectamente los botones que te hacen perder la cordura, ya que fueron ellos mismos quienes los instalaron en primera instancia. ¿Esto qué quiere decir? Que durante mucho tiempo tienes que mantenerte alerta o a la defensiva. Ante esto, el contacto cero sería la mejor opción. Sin embargo, tiene un doble filo cuando se trata de familias narcisistas. Quizás tu dilema es este, ¿exiliarme o no exiliarme de la familia? Sí, el costo de salir del sistema de abuso de la familia es enorme, y requiere de mucho valor y decisión. Pero como ya lo he dicho muchas veces, la recompensa es invaluable. Sin embargo, para muchos miembros de la familia, quizás sea tu caso, el costo de aplicar el contacto cero es simplemente insoportable, impensable y fuera de toda posibilidad sobre todo estoy hablando de culturas mexicanas o latinas en donde los momentos de las fiestas navideñas o decembrinas son sumamente importantes quizás para ti como para cualquier otra víctima resulta complicado renunciar a estos momentos de unión familiar a pesar de que esta unión entre comillas sea con un sistema familiar narcisista lleno de abuso y de agresión pasiva posibilidad de aplicar el contacto cero es válido y respetable y eso no implica que ya tengas que aguantarte no, existen métodos que es los que vamos a ver a continuación donde vas a poder aplicar eh, cierta distancia emocional y poner límites para poder salvaguardar tu bienestar emocional que eso es lo más importante de todo esto técnicas o estrategias para pasar unas fiestas con el sistema familiar narcisista. 1. Practica y estudia métodos de inteligencia emocional, como la piedra gris. Este método lo vimos en un, algún episodio anterior. Y, como dijimos entonces, se requiere de años de aprendizaje para no caer en las provocaciones del sistema familiar. 2. Intenta con todas tus fuerzas a no reaccionar ante sus provocaciones. No tengas expectativas falsas. Las provocaciones estarán a la orden del día. 4. Toma recreos continuos. Sal a la tienda, ve al baño, distráete viendo la televisión, juega con algunos niños, etcétera, etcétera. Sé breve. Trata de llegar un poco antes, pero planea despedirte antes de que termine la reunión. Normalmente los narcisistas planean siempre el gran conflicto para el postre. 6. Recuerda quién tiene el poder. Eh, si tu padre madre son los narcisistas, debes de saber que son controladores. Algunos controlan directamente a través de gritos y amenazas verbales o incluso mediante el uso de la intimidación física. Otros manipulan de maneras mucho más sutiles. Aguas. Cualquiera que sea la estrategia que elijan, lo más importante es recordar que ya no estás en tu infancia y que tú tienes el poder. 7. no juegues a sus juegos psicológicos. Esto incluye, no ser reactivo a provocaciones. No tener una pelea por un tema que es recurrente y que ya sabes que no se va a solucionar ni a llegar a ninguna parte. Esto es clásico. No intentar ayudarles, cambiarles, arreglarles o salvarles. Esto es un comportamiento codependiente. No señalar nada de la familia eh, que ellos niegan. Por ejemplo, no digas, veo que papá sigue bebiendo cada día, es un alcohólico. Esto solamente te dará problemas con ellos y no sirve de nada. Ese es su problema. No hacer ningún otro rol que no sea el de hijo o hija que te corresponda. Y no pedirles más de lo que te pueden dar. 8. Decide si realmente quieres ir o no. La pregunta es, ¿qué hacer cuando tu familia de origen no es un lugar seguro? Solo tú puedes decidir si quieres visitar a tu familia narcisista o no. No te pueden obligar. Si no lo tienes claro, puedes hacer un pequeño ejercicio de visualización. Cierra los ojos, respira hondo varias veces y trata de relajarte. Fíjate en las reacciones de tu cuerpo. Puedes imaginarte que llegas a la casa de tu familia narcisista saludando e interactuando con tus padres. Lo más importante es prestar atención a la respuesta de tu cuerpo ante esta visualización. ¿Tu respiración es constante y tranquila? ¿Está tu mente clara ante la idea de sentarte frente a ellos en la mesa de la cena? ¿O tu respiración se acelera con la sola idea de tenerlos delante. Créeme, cuando aprendes a escuchar tu intuición, muchas cosas se aclaran y puedes tomar decisiones en favor de tu bienestar. Por último, Quiero recordarte a qué tienes derecho. Tienes derecho a poner límites, a decir que no, abandonar una habitación si alguno de ellos se comporta de forma abusiva o agresiva, a pedir respeto, a no contar nada que no te apetezca aunque te hagan preguntas muy personales, a no compartir algo bueno en tu vida o un proyecto si crees que van a sabotearlo, a pasar tiempo con otras personas que sí sean de tu agrado, a no hacer algo que te pidan si no quieres aunque te amenacen, te chantajeen o intenten manipularte, a no dar más atención tiempo o dinero del que puedas y quieras. A irte si el ambiente se empieza a poner pesado y crees que va a terminar en una pelea. A no permitir que se burlen o se rían de ti o intenten ridiculizarte. A expresarte si crees que te están juzgando o poniendo etiquetas. No permitas bajo ninguna circunstancia que te exploten, te utilicen ni te humillen. Tenemos un lado oscuro de personas tóxicas, narcisistas, sociópatas o psicópatas. Reconocerlo y trabajar para sanar esa faceta no es tarea sencilla definitivamente, pero sí es fundamental para una crianza sana de nuestros hijos. Si tu familia de origen te maltrata porque carecen de empatía y de salud emocional, no tienen derecho a tu tiempo ni al de tus hijos a los que deberías evitar que presencien discusiones inapropiadas y humillantes para ti y para ellos también. Digan lo que digan las tradiciones, la prioridad siempre debe ser tú. Ya aprenderás, con el tiempo, que existen muchas ventajas al crear nuestras propias tradiciones navideñas. Solo me resta desearte unas fiestas felices, lejos de narcisistas, sociópatas, psicópatas y gente tóxica de cualquier tipo. Espero de todo corazón que este episodio haya sido de utilidad para que pases unas fiestas de fin de año en paz y que puedas transitar hacia un 2022 de manera plena porque te lo mereces. Recuerda que entender es sanar y sanar es tomar control de tu entorno, de tu vida y de la relación que tienes con tu sistema familiar narcisista. bien, así hemos llegado al final de este episodio especial. Soy Sara Díez, eh, espero que me acompañes el próximo mes ya del 2022 en el inicio de la nueva temporada de este podcast, Crónicas de un Chivo Expiatorio. Recuerda que estamos preparando muchas cosas nuevas, muchas sorpresas para ti en los próximos episodios que tendremos. Mientras tanto, puedes escuchar los anteriores y cuídate mucho. Gracias. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Instagram en arroba Retrato Familia Narcisista. Y también puedes enviarnos tu crónica al correo familianarcisista.com. Hasta la próxima.